0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2023年3月28日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《沙母尔记上》29章1 1十节，《沙母尔记上》29章1 1十节内容是神拯救大卫脱离困境。首先，我们来看《撒母耳记上》二十九章一到二节。菲利士人将他们的军旅聚在雅弗，以色列人在耶斯列的泉旁安营。菲利士人的首领各率军队，或百或千，挨次前进。大卫和跟随他的人，同着雅齐跟在后边。上一章。二十八章，我们看见扫罗王被神所离弃，身处困境，仍然自作主张，凭己意行事，让自己陷入更大的绝望。今天的经文二十九章，我们看见的大卫，他面对一个很尴尬的窘境，身陷窘境的大卫，只能谦卑仰望神的怜悯。神保守身陷窘境的大卫，让他脱离跟着非利士人自己人打自己人的窘境。神兴起环境，拯救大卫脱离窘境。经文第一节的亚弗位于沙伦平原的南部。这一次非利士人与四章一节的亚弗之战一样。菲利士人首先向北到亚弗集结，然后呢，继续沿着沙伦平原行军到耶斯列平原，要与扫罗的阵营征战。经文第一节的耶斯列的泉位于呢基利坡山的北路，耶斯列平原的南面。经文一到二节记载，大卫现在一个。尴尬两难的窘境。当时，菲利士人和以色列人两军对垒，准备征战。菲利士的亚吉王要求大卫也带领他的队伍加入菲利士人的阵营，去攻打以色列人。经文第二节说，大卫和跟随他的人跟在菲利士人军队的后边。第二节让我们看到大卫陷入两难、非常尴尬的窘境。如果两军交战的时候，大卫一旦退缩，就会被非利士人怀疑大卫他不是真心的归顺非利士人，辜负了亚基王对大卫的期望。因为一直以来，亚基王对大卫都不错，也非常的信任大卫。另一方面，如果两军交战，大卫按照亚吉王的要求，直接和以色列人交战。大卫如果这样做，就等于直接背叛自己的国家，帮助敌人打自己人，那他就成了卖国贼。这也会导致以色列人更加的憎恨大卫。如果大卫真的帮，这些未受割礼的非利士人攻打以色列人的话，那大卫真的是跳到约旦河也洗不清了。二十九章一到二节，我们看到大卫所面临的困境，无论大卫怎么做，都会给大卫带来危险，让大卫被人所厌恶，大卫陷入两难之间。该怎么办呢、啊？大卫如果攻打以色列人，那就得罪自己的国家；大卫如果不攻打以色列人，那就得罪了啊非利士人，那让自己陷入危险。这两难的窘境要怎么办？大卫所面临的这两难的窘境，其实是大卫自己自作自受。在27章的第一节记载，大卫他没有寻求神的带领，就逃到菲利士地。大卫他靠着自己的小聪明， 2 7章11节，他假装要效忠加特王雅齐。大卫假装了一年零四个月， 2 7章七节。虽然呢，大卫暂时得到一时的平安，但接下来。神兴起环境，让大会体会一下什么叫做聪明反被聪明误。大卫陷入了窘境。弟兄姐妹，大卫的小心自作主张，跑去投靠敌人的阵营。大卫真的是自作自受，让自己陷入两难的试探。弟兄姐妹。跟随神的人没有灰色地带，神的带领没有试而又飞的。人总以为可以站在罪恶边缘的灰色地带，而到头来却让自己落入试探的网络中。回到今天的今晚，撒母尔记上29章三到五节》，非利士人的首领说：“这些希伯来人。”在这里做什么呢？雅吉对他们说：“这不是以色列王扫罗的臣子大卫吗？他在我这里有些年日了。自从他投降我，直到今日，我未曾见他有过错。”菲利士人的首领向雅吉发怒，对他说：“你要叫这人回你所安置他的地方。”不可叫他同我们出战，恐怕他在阵上反为我们的敌人。他用什么与他主人复合呢？岂不是用我们这些人的首级吗？从前以色列的妇女跳舞唱和说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”所说的不是这个大卫吗？弟兄姊妹。大卫现在两难的窘境，然而神为大卫开一条出路。格林多前书十章十三节，经文三到五节，菲立士人的首领们，他们一同起来排斥大卫，坚持说一定要把大卫赶走。主张把大卫赶走的敌人，他们的举动。反而是救了大卫。第三节，非利士的首领说：“这些希伯来人来这里做什么呢？”的确，希伯来人如果站在非利士人的军营中，实在非常的错乱，因为在外邦人，在这些恶人当中，大卫也是非常的恨恶。诗篇二十六篇第五节。经文第四节，非利士的首领又说：“恐怕他在镇上反为我们的敌人，因为之前十四章二十一节，十四章二十一节记载，非利士人在密抹之战，他们有过经验，因为他们当中也有一些希伯来人，结果这些希伯来人阵前倒戈。”有这样的一个前车之鉴，所以他们担心大卫他的阵营也会阵前倒戈。大卫的窘境可以说是自作自受。大卫让自己和跟随他的人困在非利士人的阵营中，要和自己的同胞征战。非利士人的首领反对大卫，一起去征战。但是呢，经文第三节，我们看到雅集王，他对大卫非常的信任，因为大卫在王面前行事谨慎正直，让雅集王很放心。弟兄姊妹，大卫正现在两难的窘境，就在关键的时刻，经文第三节告诉我们，非利士人的首领就。偏偏在这个时候，集体起来反对大卫，反对大卫一起去征战，这反而给大卫化解了自己人打自己人的窘境。箴言二十一章第一节，箴言二十一章第一节经文说：“王的心在耶和华手中，好像龙沟的水，随意流转。”上帝掌管非利士首领们的心，拯救神的受膏者大卫脱离两难的窘境。这是上帝怜悯大卫。上帝知道大卫的需要，上帝也知道大卫的心。上帝怜悯每一个谦卑回转、寻求神的儿女、弟兄姊妹。只要我们诚心悔改，谦卑接受神的光照，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。菲利比书四章七节。回到今天的经文，《撒母尔记上》二十九章六到十一节，雅齐叫大卫来，对他说。我指着永生的耶和华起誓，你是正直人，你随我在军中出入，我看你甚好。自从你投奔我到如今，我未曾见你有什么过失，只是众首领不喜悦你。现在你可以平平安安地回去，免得非利士人的首领不欢喜你。大卫对雅吉说。我做了什么呢？自从仆人到你面前，直到如今，你查出我什么过错，使我不去攻击主我王的仇敌呢？雅吉说：“我知道你在我眼前是好人，如同神的使者一般。只是菲力士的首领说，这人不可同我们出战，故此你和跟随你的人就是。”你本主的仆人，要明日早晨起来，等到天亮回去吧。于是大卫和跟随他的人早晨起来，回往菲利士地去。菲利士人也都上耶斯列去了。经文第六节的这位雅吉王，他是菲利士的五个王之一。雅吉王他率领军队。但军队的首领们对大卫有意见，为了不影响士气，亚基王只好妥协，让大卫离开非利士人的军队，回到后方。大卫能够脱离帮敌人打自己人的窘境，想必大大卫的心里啊，一定是很激动的，很感动的。大卫是。巴不得赶快离开战场，但第八节呢，大卫很激进的又说了一些场面话。想知道为什么雅吉要让他离开？雅吉只说众首领不喜悦大卫，一语带过，不说太多关于菲利士的首领怀疑大卫会倒戈这样的话。雅吉王子说：“不可同我们出战。”经文第六节，雅基王说：“我指着永生的耶和华起誓。”这句话并不表示雅基王他信靠耶和华。雅基雅基王他说：“我指着永生的耶和华起誓。”这句话一方面是雅基王对大卫的信仰，给他尊重。可以看出呢，大卫是透过他的好行为，为信仰做的。美好的见证。另一方面，经文第六节这句话，神也是借着雅基王的口，让大卫知道，是大卫，他得到上帝的怜悯，神怜悯大卫，要救他脱离他两难的窘境。经文第九节，雅基王对大卫说：“我知道你在我眼前是好人。”如同神的使者一般，大卫是一个智慧良善的人。大卫在雅集王面前有美好的见证，受到雅集王的肯定。经文第九节，雅集王形容大卫如同神的使者。一方面，这句话是赞赏大卫的客套话；另一方面，亚基王可能感受到大卫，他有近前的生命。弟兄姐妹，大卫虽然会有软弱，但只要大卫回转向神，他就能够发光如星。但以理书十二章第三节，当时大卫仍在非利士人的地方，但大卫始终。没有忘记自己的身份，他在雅集王面前做了美好的见证。撒加利亚书十二章第八节，撒加利亚书十二章第八节，经文说：“那日，耶和华必保护耶路撒冷的居民，他们中间软弱的，比如大卫；大卫的家，比如神。”如行在他们前面之耶和华的使者，大卫他生活的见证，赢得亚吉王的肯定，而先知撒加利亚的话，这是神的应许。弟兄姊妹，我们虽然软弱，但我们只要依靠主，我们就能够为主做美好的见证。当年神怜悯大卫，拯救大卫脱离帮敌人打自己人的窘境，也让大卫能够迅速地回到喜革拉，挽救被亚玛利人掳走的百姓。而这一切事情的发生，都有神的看顾与保守。大卫并不知道他前面所要发生的事，但神。保守大卫的脚步，弟兄姐妹。当年大卫他自作主张，再一次的逃到非利士的土地。二十七章第一节，大卫在非利士的土地上住了一年零四个月。二十七章第七节，大卫在这一年多里。大卫重新检视自己的信仰。大卫一方面看到自己仍然是一个信心软弱的人，也充满了人的诡诈（二十七章十一节）；另一方面，大卫也看到神的怜悯，神怜悯大卫，拯救大卫，脱离帮敌人打自己人的窘境。这让大卫深刻的体会到，靠自己的聪明选择道路是不亨通的。上帝量给大卫的功课，都有背后的美意。上帝允许大卫陷入试探，但神也保守大卫在试探中不失落。上帝在关最关键的时刻。伸手解开了大卫的难处，让大卫可以离开战场，避免帮敌人打自己人的窘境。弟兄姐妹，当我们承认自己无路可走的时候，当我们不再依靠自己的小聪明，当我们愿意专心的来依靠我们的神，神必然。会为我们开道路，借着环境，给我们开一条出路。最后，牧师以一段经文作为今天查经的结论：诗篇三十七篇二十三到二十四节。诗篇三十七篇二十三到二十四节。异人的脚步被耶和华立定，他的道路耶和华也喜爱。他虽失脚，也不至全身扑倒，因为耶和华用手搀扶他。诗篇三十七篇二十三到二十四节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安。与你同在。